0: Muito boa tarde galera, aqui é o Kevin no primeiro no primeiro Papo Aumentado ao Vivo, isso mesmo, vocês votaram que não, mas eu não tô nem aí a votação de vocês e trouxemos Papo Aumentado ao Vivo, acho que tem uma dinâmica mais legal pra gente fazer em live e hoje a gente tá aqui com um dos filhos de Zeus, isso mesmo, tamo com o Hércules Golar e vamos bater esse papo tranquilo, muito bom, muito legal, Fala, Écoles. Tudo bom, mano, com você? Seja bem-vindo ao canal.
1: E aí, galera? Beleza? Estamos aqui no canal do Kevin. Ah, muito legal esse encontro aqui, né? Acho que tanto eu quanto muita gente tava esperando já ah, que acontecesse. É, muita gente com expectativa né, que rolasse logo para a gente bater esse papo aqui. E eu quero agradecer também ao Kevin. É muito legal esse convite aqui para a gente estar tá trocando essa ideia e... Trazer um pouco de conhecimento sobre realidade aumentada, filtros e... E a gente também brigar com a galera aqui que fica querendo burlar também, né? Nós vamos dar umas
0: broncas aqui. Bora! E... <risos> e é isso. Mano, muito bom isso aqui. Esse é o ultimato dos filtros, né? A guerra infinita antes, agora o ultimato. E a gente vai falar de coisas de filtro aqui, mas antes... Isso é um, uma vontade pessoal minha. Porque eu te conheço do canal, te conheço pelo Peter... Mas eu não conheço quem é o Hércules, fora do canal. Eu queria que você se apresentasse, mano. Falasse pra mim de onde você veio, como que você chegou nisso aí e como é que você tá agora. Se você já, já fez outra coisa no YouTube antes, como é que tá?
1: Então, vamos lá. É, primeiro, cara, eu comecei computação desde criança, né? Eu sou daquelas pessoas que ganhou o primeiro computador com 7 anos e a vida inteira fazendo curso e... Uh, meus pais pagavam curso de informática, montava, queimava o computador de casa, fazia overclock, queimava processador, memória, <risos> esse tipo de coisa, cara. Sou desse nível aí, desde moleque. E chegou numa época da minha vida que eu fui fazer faculdade, e aí, cara, é, por pressão familiar também, né, Da minha família geralmente a galera mais da roça, eu sou de Goiás, né? então a cultura nossa lá é mais para a parte é animais, vida com gado, plantação e tudo mais. E eu cursei, eu entrei na faculdade federal de Goiás fazendo engenharia agronômica. E aí você já imagina, né, cara, o que, que tem a ver, né, o que, que tem a ver programação, coisas do tipo, engenharia agronômica e tal. E exatamente, foi a mesma coisa que que me levou a sair dessa dessa área de uh, sair da faculdade, eu tranquei, fiquei um tempo cuidando de uma empresa que eu tive e também uh, algum tempo depois eu já não tava gostando mais e foi aí que eu conheci a programação conheci o desenvolvimento de jogos, que foi a minha primeira paixão computadores, foi a... Uh, cara, se eu adoro tanto passar, sei lá, 10 horas jogando um game, por que que eu não vou gostar de fazer, né? E acho que esse foi o meu, o meu impulso, assim, de falar, ah, vamos mudar de carreira, vamos fazer outra coisa. Eu tinha uma empresa, eu fechei a empresa e falei, cara, é, é isso aqui, quero aprender a programar. E foi aí que eu conheci a, a Unity, que ela é o Engine de desenvolvimento, onde a gente desenvolvia jogos e também alguns aplicativos de realidade aumentada. E foi lá que eu conheci também a realidade, é, desenvolvia a realidade virtual, foi lá que eu conheci também a realidade aumentada, Através de algumas ferramentas lá, não sei se tem gente da Unity aqui, mas uh, era chamado de Vuforia e também o ARCore e ARKit. Um instrumento para Android e iOS lá.
0: Caramba, olha só que interessante, porque a gente tem uma história parecida então. Você foi para agronomia, eu tinha ido para o Senai e que nem você falou, incrível né? Eu achava que era chato, mas né, para não surpreender ninguém era chato mesmo. Saí, só que eu vim da publicidade e aí caí, nada a ver no Spark, não tenho nada de programação, nada. Mas você já tinha então um background de, de realidade virtual e de realidade aumentada, então. Uh, então você já entrou no Spark, já com dois pés no peito já.
1: Cara, é, a gente já tinha esse background e o Spark surgiu como uma oportunidade de a gente expandir a nossa empresa. Uh, a gente já trabalha com realidade aumentada há quatro anos nessa empresa. Ah, meu sócio fundou ela antes e aí eu entrei depois junto com ele e quando eu entrei a gente já estava envolvido nesse mercado de realidade virtual e também de criação de jogos. Mas ah, a gente tinha um problema muito grande na criação de aplicativos de realidade aumentada, que eram duas. Primeiro a gente tinha um custo muito alto dos SDKs, então se vocês é, procurarem aí o Vufória, a licença dele é 100 dólares por mês e o mais baratinho uhum. lá, que é o básico, é 42 dólares por mês. Então, era um valor bem Caramba. alto para um aplicativo simples, cara. E fora que você precisava baixar um aplicativo da Play Store ou da Apple Store, instalar no aparelho para você testar um efeito simples. E o que eu tenho para te dizer é que as pessoas não vão baixar isso, cara. Ninguém vai fazer, ninguém vai baixar. E aí é o Spark que... chegou, cara, e falou assim, velho, é uma oportunidade, não precisa baixar nada, quem que tem no Brasil que não tem Instagram instalado no seu celular, e eu falei, velho,
0: é, é isso, é isso. Então, eu lembro que eu sempre gostei desse negócio de realidade aumentada, mas eu sempre achava muito difícil, né, antigamente... Você via só nas apresentações da Apple, do iPhone novo. Ah, a gente tem um chip aqui que funciona com realidade aumentada, não sei o que lá. Conhecia um zilhão de gente que tinha iPhone e não conhecia ninguém que usava essas coisas. Eu falava, mano, cadê aqueles jogos de carta que eles mostravam na apresentação e nada? E eu acho que é exatamente o ponto disso, né? Porque não era nada acessível nem para produzir e nem para usar, né? Eu imagino como que era difícil de convencer os clientes. É, mas aí o Instagram veio acessibilizou isso, né? Mas de onde que surgiu a ideia de criar o canal no YouTube? Porque, assim, quando eu criei, você já estava lá. Então, não tem nem como eu não falar que, que eu não me inspirei ali, que eu não entrei para dar uma olhada. Mas você, de onde que você tirou para começar a produzir conteúdo? Porque até então, vocês eram uma empresa de desenvolvimento, né? Hoje, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas pode me responder isso.
1: Então, cara, nessa época que eu conheci o parque, ela ainda não existia para Windows, só utilizava ele em MacOS. Mas, como eu já trabalhava com desenvolvimento, eu tinha um Hackintosh. Um para quem não sabe, um Hackintosh é um sistema do Mac instalado num PC normal, e aí eu, eu instalei ele testei, cara. E aí quando eu mostrei para a galera aqui, todo mundo pirou. Falou, velho, é muito massa. E foi aí que eu comecei no Spark. E aí, a primeira coisa que a gente faz, né tanto na Unity, você vai lá e procura a comunidade, Onde você tem, vai conseguir conhecimento. Cara, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso atingir com o Spark? Foi aí que eu conheci a comunidade do Spark Brasil. E a gente também o grupo lá no... É, tinham, né o grupo do WhatsApp também. E eu entrei lá e comecei a conversar com a galera. Só que muita gente estava entrando. E essa galera não tinha background nenhum de desenvolver. A maioria dessa galera era fotografia, design, arte 3D fotógrafos, e coisas do tipo, a galera tinha muito conhecimento de, de como criar muitas coisas, mas uh, elas não entendiam muito da interface do programa. E, e aí, cara, foi aí então que, que eu tive a ideia, velho, eu respondia muitas perguntas lá no grupo, e aí eu falei, cara, eu vou selecionar uns 10 temas que a galera mais tem dúvida, e vai ser isso aqui que, que eu vou fazer os primeiros vídeos pro canal. Então, baseado nisso, eu falei, cara, eu vou fazer 10 vídeos, gravei 10 vídeos, e aí quando eu terminei de gravar esses 10 vídeos, eu falei, cara, é muito legal isso, eu recebi os comentários, vi a galera dando like e tal, e falei, nossa, muito massa, eu falei, não, eu tenho que continuar com o canal. O nome, a Spark Air Tutoriais, porque a gente quis pegar umas, né cara, e eu falei, velho, vamos pegar uns nomes, a galera, a galera vai pesquisar, e aí ficou esse nome, Spark Air Tutoriais em português. A gente já pensou em mudar <risos> esse nome, mas eu falei, ah, velho, deixa, né? Já virou a, a marca
0: nossa aí e tal. E aí, ah, por é. isso que
1: quer esse nome aí.
0: <risos> Caramba, muito legal. E hoje, o foco da, da empresa de vocês é o canal ou são os jobs? Ou é bem Não, dividido? Assim? Hoje a gente,
1: tem, a gente tem duas vertentes. A gente tem uma vertente da empresa, que é a empresa que a gente envolve só filtros hoje, trabalhava com aplicativo de realidade aumentada, trabalhava com desenvolvimento de jogos, mas hoje o nosso foco total é criação de filtros para empresas, uh, e é isso. E a gente tem a vertente de educação, que essa parte já é o canal do YouTube, onde eu tenho tutoriais, eu tenho também, uh, vai ser o lançamento em breve aqui agora do meu curso, e, e são essas as duas vertentes que eu tenho. Que a Gente, tem hoje aqui na empresa, então é a parte de educação e a parte de desenvolvimento de
0: show de bola, muito legal, mano. Eu vi lá no começo também. É... e a minha ideia foi: eu sempre quis trabalhar com YouTube, né? E geralmente eu vi uma coisa no YouTube e eu desanimava do tanto de gente que tinha fazendo. E quando chegou no Spark, eu vi que tinha você, alguém que tinha gravado um tutorial há muito tempo e nunca mais tinha tinha feito vídeo nenhum eu falei, mano, tá aí, né, um mercado que pode ser explorado, comecei a fazer vídeo e tamo junto aí, né tá, o, o Spark Art Tutoriais tá com 12 mil, a gente tá quase chegando a 11 aqui hoje já estão chegando a 13 tá, tamo crescendo junto e eu acho que essa é a melhor coisa inclusive agradecer a galera do Spark Brasil, que sem eles com certeza meu canal não teria crescido, tô vendo eles em peso aí no chat, ó mandar um salve para todo mundo do Spark Brasil salve galera <risos> Olá. e uma, uma coisa que eu queria falar contigo é se você em algum momento do canal ficou frustrado com o resultado que a galera tava tendo com... seguindo os tutoriais o resultado
1: cara, eu acho que não não fiquei frustrado com o resultado Cara, a, a minha intenção sempre foi, desde o começo, da, como eu, eu sou um cara autodidata, né, velho, eu aprendi tudo que eu sei assistindo na internet, a, com curso online da internet, assistindo no YouTube, então, cara, eu, 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 eu queria entregar também um pouco o que eu aprendi. E aí, a, a minha ideia sempre foi levar conhecimento, eu não queria te mostrar como você vai fazer um tutorial e você vai ter esse resultado. Uh, eu sempre quis explicar o conceito para que você consiga depois desenvolver sozinho isso e entender como funciona. Uh, eu acho que o que eu ficava mais, o que mais pode ter me deixado frustrado é que às vezes a pessoa quer aquilo pronto, quer que você entrega para ele o arquivo pronto. Mas, cara, acho que só isso. Uh, o, que, uh, o que eu sempre quis foi ensinar as pessoas. Quando eu vi quando, a gente sempre vai ter comentário negativo, sempre vai ter a pessoa que quer uh, aprender com você e a pessoa que quer absorver o máximo possível sem, sem conhecer. A gente tem que filtrar isso, né, cara? Então, eu não ligo para comentário ruim. Eu, o que eu acho legal é a galera comentando, que aprendeu, que ajudou, como a gente é. recebe várias mensagens. Eu recebo muita mensagem sobre isso e imagino que você também receba bastante comentário desse tipo
0: nossa, é duro e você falou uma coisa que eu também fico meio assim, da galera querer arquivo pronto, porque eu, eu queria ensinar, exatamente eu quero ensinar, se for para ter arquivo pronto pra mim não faz sentido, né, contrata eu que eu faço um filtro pra você, então, né aí a gente pega o arquivo pronto aí fiz o clube de membros, né, a assinatura aqui do canal, quem não for pode assinar aí e lá eu, eu fiz vários arquivos, pets, um monte de coisa, só que é pra galera estudar né? Então não tem nenhum arquivo que você vai pegar, exportar e subir. E aí um monte de gente ainda, ué, não tem esse template para eu subir aqui? E eu não sei se, às vezes eu fico pensando que em algum momento eu posso ter dado a entender isso, sabe? Que seria fácil ou que é só clicar ali e tudo mais e, 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 e blá blá blá. Direto eu fico me perguntando isso se eu que, tô, que fiz alguma coisa errada. Tanto no texto estático, nossa, eu tive que apagar um vídeo meu antigo, que eu não sabia. E eu tinha falado um negócio do, do texto, que era só esconder e subir. E um monte de gente jogava na minha cara, falava assim, ó, oh, mas em 2 de novembro de 1982, você falou que era só tirar o texto e subir lá. E, mano, até hoje, nos meus grupos do Discord, grupo do Telegram, é o que mais a galera reclama, assim, reclama. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que faz sentido essa regra? Você acha que ela não faz sentido? Como que você enxerga isso?
1: Cara, eu, eu pra, na minha opinião, não faz sentido nenhum essa regra sobre texto e tática, que a galera quer usar, velho. O que é o problema, né? Eu, eu entendo, eu acho justificável querer colocar nada que seja é, proibido pra maiores, para menores de 13 anos, eu acho super legal isso. Eu também entendo a gente não querer... Ah, bom, tem o tem um negócio dos políticos agora, né? As eleições, a gente já tem várias regras sobre isso também, isso eu acho legal. Agora, essas restrições sobre texto estático eu não vejo muito sentido, não, cara. Eu não sei por que, que eles têm essa proibição, mas, assim, eu sempre recomendo que as pessoas ah, respeitem as regras, inclusive, se me mandar mensagem perguntando como é que burla, eu não falo, cara. Eu falo, velho, não tem jeito. Não tem também. jeito, Não pode, não faça isso. Não façam isso.
0: Eu lembro que antes até eles tinham uma justificativa que falava que era para... Porque localizava o filtro, né? Você fazia um negócio em português. Então, se uma pessoa usasse o filtro nos Estados Unidos, ele não entendeu o que era e podia passar a mensagem que ele não queria passar. Até aí, tudo bem. Só que aí ele não pode passar a mensagem com o texto estático, mas com o texto na cabeça ele pode? É... Essa é. é a lógica que eu não entendi. Então, eu não sei, real, qual que é o problema mesmo... E eu imagino que seja algo de controle de qualidade, talvez. Mas mesmo assim, eu acho que não faz sentido, porque eles saem perdendo, né? Porque se tivesse mais filtro com texto estático, as pessoas, além de querer fazer, gostam de usar também, né? Do dia todo, meus stories eu vejo, 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 vejo. E você acha que isso vai mudar? Que eles vão arregar, igual fizeram com a deformação? Cara,
1: não sei, te... Velho. Eu, eu espero que sim, né? Eu acho que não faz sentido essa proibição. E eu espero que sim, mas a gente não sabe o que esperar, né? A gente, eu, eu infelizmente, não tenho nenhum contato lá dentro e, e ninguém que, que fala comigo e que me conta as coisas. Então a gente só pode torcer pelo melhor, né? Não sei, cara. Vamos ver o que, que, que espera os próximos capítulos, né? Estão dizendo aí que na versão 100 vai ter update bem grande sobre esse assunto. Então, Cara... nos resta esperar.
0: E você tocou num assunto aí que esses dias eu reclamei no Stories. E eu, eu não sei o que, que você pensa sobre isso. Mas eu acho, de certa forma, até injusto a gente não ter um contato de lá. Porque, se você for parar para pensar, eu e você, eu acho, né? Assim, A maioria dos criadores de fios brasileiros se informam pelos nossos canais, principalmente. Então, para mim, faria muito sentido se a gente tivesse um contato lá para avisar das coisas antes. Né? É, eu não sei, eu não, eu não, para mim não faz sentido, porque não, é impossível que eles não saibam quem a gente são. É impossível, impossível. A gente está em todos os grupos, todo mundo fala da gente. Pesquisou SparkEar no YouTube, acha a gente, até no Google acha. Por que você acha que ninguém entrou, alguma vez alguém entrou em contato com você? Porque comigo nunca, eu nem sei como fazer isso, eu não sei de onde vem, pra onde vai, nada.
1: Cara, eu, eu acho que eu devo estar numa lista negra do Facebook, Instagram, alguma coisa assim. Quando, quando a gente tinha que preencher o formulário pra começar a produzir os filtros, uh, tinha gente, grupo lá, que era uma semana, tava aprovado, tava postando filtro. Eu fiquei um mês, aí passou uma semana, liberou pra todo mundo. Aí depois, os e-mails que a gente recebe do Spark, que todo mundo recebe, não chega pra mim. Eu só vejo por print. A galera me manda o um print. Olha, você viu esse e-mail? Cara, não tô nem sabendo disso. Pô, de deformação, foi os inscritos que me mandaram e falou, ó, oh, você viu isso aí? Eu falei, cara, eu nem recebi esse e-mail, como então, Não faz o
0: menor sentido.
1: É, eu devo estar numa lista negra, alguma coisa assim. A galera lá, toca no meu nome e fala, não, não, nome aí não.
0: sei você... Porque imagina, ó, de 12 mil inscritos, se cada um fez um filtro, são 12 mil filtros para a plataforma. Agora imagina se cada um fez dois, 24. Aí junto o meu com o seu, mais de 100 mil filtros, só por cada gente. Aí se for pensar por esse lado, tem um motivo de odiarem a gente.
1: Cara, estão trabalhando é... lá, né? <risos> comentar faz sentido. A quantidade de, de avaliadores lá e tudo mais... <risos>
0: Quem deve odiar a gente deve ser os avaliadores.
1: É. é. Chega lá. uma abaixo assinado lá e falou, não, não, boicota esse cara aí, ó.
0: <risos> Chega pra avaliar e fala, nossa, mais um do tutorial aqui, mano. Eu não aguento mais. <risos> e, e fala pra mim, mano, o que você que espera do, do Spark do mundo dos filtros? assim? Porque na minha opinião, o Instagram ele abriu uma porta muito grande muito grande, que não vai mais ser fechada, nunca mais. Você acha que a gente tem uma vida muito longa ainda? Ou você acha que vai dar uma baixada, que vai sumir? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Cara, eu acho que a gente está só começando, está no começo ainda, é uma coisa muito nova, para dizer que acabou de sair do beta, né? Então a gente está só começando e tem muita coisa para acontecer ainda em realidade aumentada, a gente não tem adição de coisas muito simples que vão surgir em breve... Por exemplo, o call to action. Não sei se você já, você já chegou a falar com o pessoal aí sobre call to action, que é aquela quando você consegue redirecionar uma pessoa para fazer uma ação através do filtro, por exemplo. Você tem um filtro de maquiagem, você vai lá, prova as maquiagens, você escolhe um batom, e aí você vai ter um link que redireciona para o site para você fazer a compra. pode par é, Cara, parece uma coisa simples. E é uma coisa muito lógica de se fazer e que... Que empresa de cosmético não vai querer uma possibilidade dessa? É uma coisa que tem muito futuro.
0: É, eu acho e que. que eu... A
1: gente nem começou, né?
0: É, e eu acho que os filtros, eles podem sair do filtro, entre aspas, que fica lá na tela de efeitos e tudo mais. Que nem você falou aí, lá na lojinha do Instagram mesmo, eu imagino, por exemplo, num óculos, tem um botão comprar e é um botão experimentar. E ele abre o filtro ali, não necessariamente para a pessoa postar a foto, mas para ela experimentar o óculos mesmo, né? E, nossa, é muita coisa que tá por vir. E você tem planos aí de, de mais cursos? Como é que tá a parte de, de educação da sua empresa?
1: Então, cara, é, a gente produz muito vídeo pro YouTube. E eu eu fiquei seis meses produzindo o meu curso. Então, eu falei, cara, eu quero produzir curso completíssimo sobre Spark. E até por isso, eu chamei várias pessoas especialistas em cada área. Inclusive, já até entrevistou o Peter aqui, que é um dos meus professores lá do curso. E aí, depois de seis meses, agora, muito em breve, eu vou fazer o lançamento oficial do curso. E também, nessa próxima semana agora, amanhã na verdade, dia 14 de setembro, vai acontecer a Semana do Intensivão Spark Pro. Uma semana para quem está começando nos filtros e quer aprender um pouco sobre as possibilidades. Então, inclusive, pessoal, quem quiser aí, <risos> vou fazer o um merchan agora. Pode fazer. Pode, pode ir lá no é, Instagram, vai ser o link na bio lá, o arroba Spark Tutoriais, Instagram Spark Air Tutoriais, é o primeiro link na bio para vocês se inscreverem. E hoje é o último dia de inscrição para a semana lá do Intensivão Spark Pro, que vai começar amanhã. E, cara, e é isso, a gente vai fazer o lançamento do curso em breve e continuar aí com os vídeos no YouTube, como sempre.
0: E, e outra coisa que eu queria te perguntar Curiosidade mesmo, queria saber Qual é o seu Não precisa ser exatamente o top 5 Tutoriais mais pedidos seu.
1: Ah, isso aí Eu tenho certeza que o meu e o seu é a mesma coisa Será? Ah é, cara, top 1 Top 1 É o de, é, Lute, como criar seu loot E aí depois É como criar sua maquiagem depois é Lute Mais Maquiagem. Ah... Cara, não lembro os outros. Mas é tipo isso. E aí tem o tutorial das asas também. E tem o do granulado. Que é um super simples. É um tutorial bem rapidinho de 3 minutos. Mas que o pessoal gosta bastante. Que a gente vê em praticamente todos os filtros aí do Instagram. Todo mundo tá usando.
0: Pois é. Tem um... Oh, o meu estigma, o meu... O meu nêmesis é que qualquer vídeo que eu faço... Qualquer um, não importa o vídeo... Sempre vai ter pelo menos uns cinco comentários assim, ó... Como põe Lute nesse aí? Em tudo, qualquer coisa... Mas o que estão mais me pedindo agora... É o de olho grande, de boneca, sabe? Uh -huh. e, e eu ainda não descobri como é que faz aquele olho grande... Eu aumento, aumento... Ele aumenta aqui assim, ó... Mas não aumenta o olho... Uh -huh. Esse é o que estão mais me pedindo... Ultimamente. Cara. tem uma boa ideia
1: como faz, hein?
0: Ah, é? Aí, ó. ó Depois
1: ó. eu te conto.
0: <risos> Onde será que sai primeiro? Não. A galera fica louca. E quando você tava gravando o seu curso, você não sentiu uma dificuldade? Porque é uma coisa que eu penso e que é um receio meu. Duas coisas, né, na verdade. A primeira delas é o meu cenário que é ridículo. Que é esse sofá. Eu tive que. Eu tinha tirado de sofá daqui. Aí o microfone começou a fazer eco porque o quarto estava muito vazio. Aí eu botei ele de volta. Mas esse cenário é ridículo. A minha luz, ela não para numa cor só, ela fica trocando. Nada. Falei, ah, não tenho capacidade para fazer um curso nisso aqui. E outra coisa que eu penso é porque várias coisas, tipo o tutorial mesmo de native wire, picker lá. Falei, mano, eu vou fazer da maneira mais acessível possível porque eu não entendo nada de programação. Nossa, ficou um vídeo gigantesco. Eu lancei o vídeo... Três dias depois lançou o Picker Compete. E aí eu fico imaginando se no curso você não teve esse problema, não teve que atualizar alguma coisa no meio do caminho, como que foi esse processo para você? Isso aí é para me ajudar também.
1: Cara, eu acho isso normal. É, quando uma coisa está evoluindo é um bom sinal, né? Sinal que tá cada dia melhor. E meu, eu não importo de, ir lá. cara, eu vou lá, pago o vídeo, gravo de novo, desasso, uhu a ah, Tantec é de Native UI, eu já gravei, sei lá, seis vídeos. Nossa. Cada vez uma coisa diferente. O primeiro vídeo de Native UI, cara, foi ensinando a fazer script. E aí eu pensei desse jeito, falei, velho, como que eu vou fazer da forma mais simples pra galera entender? Porque pra mim pode parecer simples, pra a grande maioria das pessoas que nunca viu um código na vida, não vai nem entender o que que eu tô falando aqui. E Exatamente. aí eu falei, velho, isso aqui não tem, como eu, não tem como eu ensinar sobre esse assunto. Então, nesse caso, eu ia lá e entregava o script pra ela, falou, ó, oh, tá aqui, pega o script Caramba. aí, você só vai renomear isso e vai funcionar.
0: É e, é, e é foda porque tem muitas coisas que exigem um background antes, né? Que nem o script, você exige um background de programação e não dá pra sair aprendendo a programação direto do JavaScript, você tem que estudar outras coisas antes, né? Senão ah, até dá, não. mas sei lá, não sei qual a... O pão bom isso é, né? Eu acho que tem que começar lá, HTMLzinho, subindo e tal. E o 3D também, você tem que ter um background de 3D. As imagens, tem que ter um background aí de Photoshop e de não sei o quê. E isso também é uma dificuldade muito grande para mim. Porque as pessoas às vezes pedem tutorial de Photoshop. Aí eu vou lá e faço, aí dá 10 view. Porque o canal não é disso, né? Mas as pessoas pedem. Ou aí elas pedem, aí eu faço, aí vem uns comentários assim: "Onde que eu acho o Photoshop de graça?". Ah. E aí é outro assunto que eu ia querer entrar com você, porque deve acontecer isso com você também, você deve ver isso acontecendo, que é a pirataria dentro do mundo do Spark que é absurdamente assim banalizada, né? Igual a pirataria no Brasil, inteira é banalizada. Mas no Spark é de um jeito que eu falo pra pessoa, fala assim, cara, você sabe que isso é um crime, não sei o que lá. Ah, tá bom. Passa dois minutos, ela chama o outro no privado. Viu? Vamos comprar nós dois juntos.
1: <risos> ah, é, beleza. Então, mas se você não quiser rachar aí... Não, vamos rachar. Tá errado. Exato. Não. Cara, isso é normal, velho. Eu, 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 sim, é normal isso acontecer, também é errado. Desde, cara, desde quando eu tenho 10 anos que a gente... Baixava coisa pirata e a gente não tinha conhecimento, né? Não entendia. Mas eu acho que desde o momento que você passa a ter o conhecimento que isso é uma coisa errada, que você ah, tá quebrando uma regra, que você tá violando uma regra, tem que é, seguir, né, cara? Eu acho que tá bem, bem errado aí você saber que tá fazendo errado e continuar. Agora, se você tiver aí, sei lá, você é uma criança, sabe sobre isso ainda, tá procurando. Ah, tá aprendendo ainda? Ok, é normal você chegar lá e você vai falar, ô okay, Kevin, então cara, eu quero baixar o Photoshop grátis, e aí? Aí você vai falar para ele, cara, você não pode baixar, ah é, eu não posso? Não, não existe Photoshop grátis, aí ele fala, falar, ah beleza, então dá, agora eu tenho que comprar o Photoshop, porque a pirataria é foda, né cara, a pirataria é complicado. Não, não só a pirataria de Photoshop, de aplicativos, também pirataria de pets coisas que a gente tem aí bastante hoje no, ah, no nossa no nosso mundo né cara
0: eu acho que é até cultural viu eu direto fico pensando sobre isso que tem umas coisas que por exemplo as pessoas estão tão acostumadas com a pirataria que às vezes elas nem vê o valor das coisas então teve gente mandando em vários para várias pessoas no telegram que eram membros do meu canal né falando assim não, eu te pago um dinheiro, aí você me dá acesso. O cara, ele queria pagar pra pessoa, tipo assim, cem reais para ela dividir o acesso ao meu clube de membros. E um ah, tá. ano de clube de membros não dá cem reais. Ou seja, ela nem olhou o valor é e quis fazer a pirataria. Eu não sei se isso é cultural, eu não sei de onde que vem isso, se é só no Brasil, mas é, eu reparo que isso é bem grande aqui. É. E aí... Eu acho que isso é bom pra gente que o Spark é de graça, né? Até a gente estava falando antes que o, o Instagram acessibilizou a realidade aumentada, não só porque todo mundo tem Instagram, mas porque o Spark é de graça e qualquer um consegue subir, né? Então, eu ainda assim acho que né, melhora bastante as coisas. E uma coisa é, que eu queria falar para você é como que anda aí o, a, o atendimento de cliente, porque muita gente pergunta de valor para mim, diariamente, valor, e você tá conseguindo atender os clientes e fazer uma média de valor legal, é, você tá conseguindo explicar para os clientes, ou tá vendo muito cliente pedindo coisa que não pode, e tudo mais?
1: Cara, então, é a questão de cliente é bem relativo, né? eu recebo mensagens de pessoas, às vezes por falta de, de conhecimento, que não é da área, não, não tem um pouco de entendimento do valor de um filtro, né me manda uma mensagem às vezes até me oferece, ó, oh, ah, te ofereço tanto por um filtro e que geralmente é um valor bem baixo, então eu entendo que a gente tem essa banalização hoje no mercado, mas aqui na nossa empresa a gente trata de uma forma diferente, já que o nosso foco são grandes empresas, né? são avançados, então trabalha principalmente com a criação de jogos avançados, a criação de projetos é, para grandes empresas e tudo mais, e a gente tem também uma parceria bem grande com várias agências, então, que já elas, elas mesmas já captam o um cliente e trazem para a gente a parte de desenvolvimento, que é o nosso forte. E, e basicamente já vem um valor bacana, a gente consegue ter um valor bom para as duas partes. Mas é, eu acompanho bastante as pessoas que me seguem e que vivem essa luta diária aí do preço dos filtros. Então, muita gente me manda mensagem, me pede conselhos sobre isso. Ah, Tem até um caso muito interessante, cara, que eu recebi essa semana. E eu queria até compartilhar com vocês aqui. Ah, eu recebi uma mensagem de uma, uma pessoa falando que estava ganhando ah, um valor é, de 200 reais por mês com filtros. Estava super feliz com isso. E aí ela me falou assim, olha, eu tenho eu tenho 13 anos de idade. E aí, cara, a gente pensa assim, velho, essa menina de 13 anos de idade tem uma página profissional onde ela atende os clientes dela, ela faz os filtros dela e ela está gerando valor para empresas, né? Então ela já tinha uns filtros bem legaiszinhos que ela tinha feito para várias empresas e, inclusive, ela estava aumentando o valor dela, que ela achou que o valor dela estava baixo, e também eu recebo mensagem de gente que está fazendo aí seis, sete mil reais por mês com filtro. Caramba! Então, é, cara, então eu acho que uh, um requisito para você conseguir ter valores maiores no filtro é tanto a sua experiência, né, o conhecimento que você tem, o quanto você estuda sobre o Spark, o quanto você conhece sobre a ferramenta, uh, quanto as conexões que você tem. Então, você trabalha numa agência tem contato direto com a empresa que pode ajudar nisso, você vai conseguir um valor maior, agora se você está começando do zero, talvez você vai ter que procurar uma forma de crescer, né? de, ah, seja conseguir parcerias, inclusive é, eu lancei dois um vídeo no meu canal, de entrevista com um amigo meu, que o cara é muito, muito forte nisso, cara, de parcerias, ele fez umas parcerias cabulosas e hoje ele está pegando contratos bem grandes aí pegando uma galera bem grande para fazer filtro
0: show de bola, eu, eu te perguntei isso e meio que você já respondeu um pouquinho porque muita gente, às vezes nos grupos fica bravo de outras pessoas cobrarem baratos e elas realmente acham que isso é, influencia o mercado e vai fazer com que ela não arrume mais clientes etc, você concorda com isso ou você acha que que não, que tem espaço para todo mundo ali, para quem cobra barato, para quem cobra caro?
1: Cara, uh, eu sou do mundo de desenvolvimento de jogos e, e aplicativos, onde a gente tem uh, uma barreira gigantesca de preço. Cobra muito barato, tem gente que cobra muito caro. Mas que eu acho que eles não ocupam é, o mesmo... Não, eles não atraem o mesmo público, eles não fazem filtros para as mesmas pessoas... Então, eu, eu acho que, na minha opinião, isso não influencia, cara. Não faz diferença. Ah, é até legal, porque a popularização do, dos filtros vai crescer bastante. Né? Então, ah, eu não vejo problema, cara. Mas eu acho que a galera tem que dar uma melhoradinha aí nesse preço também. Né? Ver, ver o vídeo aí do Fino, para entender um <risos> pouco sobre precificação. Afinal, os filtros são uma ferramenta de marketing ah, para o Instagram e para empresa, né? São só um enfeite bonitinho para você usar lá. E acho que, tipo, até esse é um dos, um dos assuntos que eu vou falar bastante no, no meu intensivão, cara. Porque a galera tem que ver o filtro como uma ferramenta de marketing. E não um enfeite que você coloca no rosto lá, uma máscara.
0: Exatamente. E eu acho engraçado, porque tá acontecendo um fenômeno meio parecido com o Uber, assim. Eu lembro que tinha um meme e falava assim... ah, o cara é engenheiro, se formou em engenharia e hoje é Uber. Agora acho que é assim, o cara se formou engenheiro, se formou advogado e hoje faz filtros para o Instagram. <risos> então acho que até às vezes o que é pouco para um é muito para outro, que está desempregado. O cara não tem conhecimento nenhum, que ele veio de outra área, tá precisando de uma grana ali, o negócio vai fazer diferença para ele. E esse cliente que ele está atendendo, o cara que cobra mais eu acredito que ele não ia querer atender, né? Nem que atende cliente diferente, ele nem quer atender o que os caras de 50 reais atendem, né? Então, eu acho complicado. Hum, e eu tento falar pra galera, né? Assim, quando eu falo que vocês estão cobrando barato, não é pra tirar vocês. É porque eu tô querendo ajudar. Eu falo, mano, você poderia estar tá ganhando mais. Você tá deixando de ganhar um pouco mais. Não sei porquê, né? Porque é, é, eu não sei de onde que as pessoas tiram que vale tal coisa... Uh, muita gente já me falou, e eu já ouvi em vários comentários aí falando assim, ah, a pessoa vai lá, pega o tutorial, replica ele, e aí só porque tá no tutorial, vale 50 reais. Aí eu me sinto um pouquinho culpado também, mas ao mesmo tempo falo, ah, sai fora. <risos> Imagina, se não fosse a gente aí, influenciar esse tanto de gente fazendo, se ia ter tanta gente comprando também, né?
1: Sim, cara, eu concordo. Ah, eu acredito tanto você quanto, quanto eu Deve receber muita mensagem de gente Que, ainda mais agora nessa pandemia Não está trabalhando O emprego principal dele Não está tá dando renda né? Ele não está conseguindo dinheiro com isso E os filtros estão tá sendo a única forma de renda E aí, cara Cada um sabe onde ficar perto, né? Véi, você não A gente não sabe a realidade da outra pessoa A gente não sabe ah, O que que ela está passando Às vezes o que para uma pessoa É muito para outra ah, não é nada. Então, eu, eu não julgo. Eu sou, sou contra julgar ah, o preço que a pessoa cobra e tudo mais. Eu tento aconselhar. Mas se a pessoa quiser continuar, cara, por mim, não tem problema nenhum. Pra mim, tá, tá ok.
0: Não tirando dinheiro do meu bolso, né? <risos> Mano, muito bom. Gostei muito do nosso papo aqui. Agora acho que a gente podia fazer uma sessão de responder a galera do chat. Vamos
1: lá, cara. Manda pergunta aí gente
0: Vamos lá, ó oh, o, o Youtube oh. tem dele é absurdo
1: Ah, eu vi uma mensagem bem legal ali galera Pra quem é, não tem o Photoshop Que quer usar outra ferramenta, o Gimp Gimp é uma ferramenta super legal E ela ah, Praticamente substitui Muitas funções que a gente tem no Photoshop Ali e ela é gratuita Então pra quem é, tá ó. começando Não tem tanto dinheiro pra poder adquirir Aí pode usar que é bem legal também
0: é e a, além de dele substituir várias coisas do photoshop logicamente ele é mais básico mas com ele às vezes você pode conseguir um dinheirinho aí para investir no negócio melhor né que nem tem o, o affinity de foto o affinity design eles substituem bem assim o photoshop o illustrator e eles não são assinatura você paga um valor só que eu acho que é 50 dólares assinatura vitalícia Uhum. Ó, o pessoal tá pedindo... Cara, eu uh... tô lendo ali, ó,
1: como clarei o dente. Cara, <risos> não, não aguento mais essa pergunta, gente.
0: <risos> eu já... Eu tenho um vídeo no, no clube de membros, porque eu tinha feito de clarear o dente, aí ele ficava um, um bug na boca aqui, né? E, nossa, acho que é o vídeo mais bravo, meu. Que eu, é um Tem vídeo meu... Né? É, é um vídeo só dando bronca, eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, é dois botão que eu apertei pra consertar isso. Fiquei muito bravo. Aí virou meio meme. Pedir Cara, os cílios. O, é, sobre clareamento de dente.
1: Aqui na empresa a gente desenvolveu um clareamento de dente uns meses atrás uh, por shader. Então a gente usa shader e a gente consegue pegar os pontos do dente e tal. E aí ele separa certinho onde é gengiva e tal. E funciona com loot, né? Aí eu vejo, é, igual esses, esses aí, tem uns probleminhas, entende? Você tem que aplicar o loot na textura. Sim. Uh, você tem que aplicar o loot nas duas texturas, né? Pra funcionar.
0: Sim, porque senão ele vai ficar... O, com a, o meio da boca vai ficar com a cor normal. Então você tem que misturar o loot com o loot do dente.
1: Oh, tem uns, uns caras fazendo as perguntas aí de zoeira, velho. Ó, Tarcísio aí, ó, meu Vetote não funciona com o loot. <risos>
0: meu, meu Face Mesh desaparece quando afasta a câmera, por favor. Ah, sabe uma ideia que eu tive? Ó? A gente podia fazer uns vídeos assim, ó, como aprovar é, filtro com texto estático como aprovar não sei o que lá, e ser só uns bytes pra galera abrir e falar não dá, não dá, não dá. Já pensei muito em fazer isso. Mas não sei se ia sofrer um, um hate. Falando sobre hate, cara, eu quero...
1: Eu acho que eu tenho o mesmo hater que você tem também, né? Tem um cara aí que vai lá e deixa o um dislike em todo vídeo meu lá. Um? Uh -huh. Aham. Ca... É, um ca... uma pessoa Um só, dislike.
0: Né? Aí fica lá no gerenciador do YouTube, assim, 99% de likes, cara. 99% de like É, é um cara, mano. um cara. Eu não sei quem é, mas provavelmente, agora que a gente tá junto aqui, ele deve estar assistindo, cara. Um ah, beijo pra certinho. você. Um beijo, hater. Você é. <risos> tem muito Hater.
1: Cara, não, muito não, mas eu até gosto, cara, acho legal, quando, quando a gente tem hater é sinal que alguma coisa, alguma coisa certa a gente tá fazendo, né, alguém tá incomodando, e Nossa. E... então pra mim, cara, de boa.
0: Tem um cara que foi muito engraçado que eu postei um negócio no community, aí ele comentou embaixo assim, é, aqui tá pedindo coração, vai falar com ele pra você ver como ele é grosso, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, oxe, né? Aí, beleza. Aí eu mandei assim, obrigado pelo engajamento no meu post. Aí ele, típico do cara que é grosso e fica de deboche, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, mais um, mais um, mais um. Aí ele, ah, dá até vergonha de responder uma pessoa assim, não sei o que lá. O cara não parava. <risos> e subiu o meu post até o fim.
1: Caçando ibope, ah, né, cara? Da é... aí é pior.
0: Mas da ibope pra mim, né? É bobo. Não sei. <risos> Olha só, olha as perguntas. O povo tá perguntando as coisas dos vídeos, gente, ó. Vamos perguntar aí, ó. O, o Hércules, pra quem não sabe, é o maior, o melhor criador de filtro, jogador de COD, pelo que eu fiquei sabendo. <risos> Cara, eu gosto,
1: hein, velho. Tava jogando antes de, de vir pra entrevista, eu entrei numa partidinha lá, <risos> dar uma jogada antes de vir pra entrevista, aproveitar o tempo.
0: Não, eu sou muito ruim, muito ruim, muito ruim. Se a gente for jogar, você tem que me carregar. Pesado.
1: Que isso, cara. Tem o Peter lá também, ó. O Peter joga pra caramba. O Tarcísio também, fortíssimo.
0: Os caras só jogam Fall Guys agora.
1: O <risos> que tem nessa bebida aí? Só água, cara. Copinho aqui, ó, do Facebook. Ai, Copinho aqui, vendo. cara. Eu ganhei lá no, no evento lá em São Paulo, no ID8, que o Leal me foi muito massa, eu conheci a galera lá Conheci o Fino, a Sereia eu Conheci A Toshio o... Nossa, velho, muita gente Muita gente, eu não eu... vou lembrar o nome de todo mundo Gente, vocês me desculpam mas. Vocês, esse, bigode...
0: esse bigode do Fino Ele é sexy pessoalmente também Ou só por foto?
1: Cara, ele é estiloso, hein? Estilosíssimo <risos>
0: Show de bola, ó. Eu vou mandar um salve pra galera aí, ó. Papai Panda em todas as lives. Boa noite, mano. Jailson Paiva, Alfino aí, que tem o copinho. A Letícia Reis. Caroline. Viebrantes, eu não, não sei ler seu é nome, Carol. Carol. É. Tarcísio. Evelyn Bonk. Evelyn Bonk se apareceu, né? Anderson Messias. Júlia Correia aí também. Marcela Matos. Nicole. E a Letícia quer saber como que faz segmentação Com o Face Tracking, tô com essa dificuldade Letícia Desativa a de Render aí Dessa segmentação E bota ela para trás do Face Tracking
1: Canvas lá em cima Face Tracking embaixo Tá embaixo, Exatamente. tá sempre na frente Tá, em... tá atrás Regrinha básica, galera
0: <risos> Nunca mais quero ver você Perguntando isso, hein, Letícia <risos> Galera tá em peso aí.
1: Ó, oh, fazer um vídeo junto lá, ó. Um começa, outro termina.
0: <risos> Papai Panda mandou um milhão pra nós. Ô, oh, louco. Você já fez live já no YouTube?
1: Cara, não. É a primeira live da minha vida que eu tô f***ando. Dito.
0: Oh, vou então, te falar. Meu, cara,
1: quando eu comecei a gravar, velho, essa foi a, maior, a minha maior dificuldade. Meu primeiro vídeo... Tá em 3 minutos e eu gravei ele oito vezes. A última vez, cara, eu, eu falava tão rápido que eu já tinha decorado. Que aí. É um dos das, das maiores rages que eu sofro é esse. Cara, você fala tão rápido que eu não tô, te, tô nem entendendo o que, que você tá falando. Tanto que seu vídeo é rápido. Aí eu falo, não, cara, vai lá, põe no 0.5 a velocidade. <risos> fica melhor para você. Se... <risos> eu achei. Eu Era muitos problema, cara. Eu não tinha intimidade nenhuma com a câmera, eu sofria muito pra gravar isso.
0: Ah, então, o, o, o seu canal agora, ele foi a sua primeira experiência com gravação de vídeo.
1: É, inclusive meu primeiro vídeo
0: lá foi o primeiro vídeo que eu gravei oficialmente, cara. Eu,
1: eu, tinha, eu tinha, eu tenho uns vídeos no outro canal antigo, porque eu sou apaixonado em moto. Então eu andava de moto, colocava a GoPro lá e ia filmando as aceleradas lá. Ah, mas é isso, cara. E aí, eu tinha esses vídeos aí, mas eu não falava nada, né? só botava a webcam a, a GoPro ali só.
0: <risos> eu, eu já tive vários canais no YouTube já, eu tive o Cusão, que era meu canal de vlog comédia já tive um canal de tutoriais, que eu sempre falo pra galera, sabe quando você não sabe fazer alguma coisa, você pesquisa no YouTube, tem uma criança de 8 anos, com um microfone horroroso, que te ensina a arrumar seu computador, eu fui uma dessas crianças, eu tinha 11 anos, eu tinha um canal no YouTube e tive um canal de sketch com amigos e tal, nada dava certo. A primeira coisa que tá dando certo aqui é esse canal aqui. Mas viu, testa fazer live é bem gostoso, mano. Pra você. Eu não sei se você tem interesse, mas se aproximar do público, eu curti demais fazer live. Me deu um gás a mais pra continuar pro canal. Fala bem a verdade. Não,
1: cara, eu pretendo, eu pretendo começar a fazer lives em breve.
0: Ah, se quiser umas dicas aí de OBS, ah, pode é. me chamar.
1: Então, cara. Eu... Eu tô apanhando aí pra esse OBS ainda, mas dia eu chego lá. Um dia eu aprendo a mexer nesse negócio aí, igual eu faço no Spark.
0: <risos> eu queria fazer tutorial de OBS, mas eu não sei qual a receptividade do povo.
1: Então, velho, eu acho que pro, pra proposta dos nossos canais, né, cara, eu não vejo... Muita gente me pede também tutorial de Photoshop, tutorial sobre a Blender. A Blender eu não posso nem fazer, né, galera? Eu não domino nada de 3D, assim. Eu sei muito básico sobre 3D, e esse é um dos motivos também que eu, eu acho assim, cara: a, a gente tem que tentar, não tem que conseguir, fazer, a gente não tem que aprender tudo, né? Tem que aprender a fazer tudo. Pega uma é que... coisa, foca nessa coisa que quer aprender, especializa nela. Não tem problema nenhum você ter parcerias, pessoas que vão ajudar, que vão ser especialistas em outras áreas também.
0: Então, Exatamente, tipo, parceria
1: tudo É, então eu acho que, cara, pra mim eu Falo, velho, eu não faço tutorial de Photoshop Porque não é o que o meu público procura Inclusive tem um milhão de tutorial de Photoshop aí No YouTube que vai ensinar é, que mais Muito tem. melhor do que eu E vai saber os atalhos <risos> Tudo que você, vai, você precisa pra aprender melhor Então faz sentido pra mim
0: É, faz sentido Faz sentido isso que você falou E não faz sentido mudar o foco do canal Do nada, né? Olha lá, galera falando que deu super certo. Queremos Live Hércules, olha aí. É isso aí, mano. Olha lá, terceiriza comigo, isso aí. Parceria é tudo, velho. Perguntaram onde que a gente arruma inspiração para os filtros. Onde você arruma, Hércules? Cara,
1: não sei, velho. Eu acho que que vem mais... Eu sou muito mais do tipo... O cara chega e me pede uma coisa e aí eu começo a criar ideias a partir disso. Tanto é que eu não tenho tantos filtros no meu perfil próprios e eu, eu faço muito mais pra, por encomenda para os outros. Tem, inclusive, cara, eu tenho 120 tutoriais e eu não devo, ter, não, te, não devo ter 30 filtros no meu perfil. Ou seja, eu criei 120 filtros e eu não tenho 30 no meu perfil então aí você já tira por base eu não sou exatamente pessoa que tem muita inspiração para filtro
0: é, no meu caso aí, respondendo eu gosto muito de fazer filtro pro meu perfil se eu ganhasse fio, é, dinheiro fazendo filtro pro meu perfil, não sei nem se eu teria um canal, viu? porque eu adoro fazer é, e a minha inspiração mor, assim, são coisas que não existe ainda de filtro e coisas de cultura pop. Então, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa de Naruto. Eu vou lá e pesquiso. O que eu não acho, eu falo, é isso aí que eu vou tentar fazer. Então, ó, eles estão perguntando pra gente da polêmica do No Filter. Você ficou sabendo disso aí?
1: Ah, sim. Eu falei um pouco sobre isso aí. Ah, cara, eu acho eu acho que é uma causa justa, né, velho? Essa parada das deformações mais, e problemas psicológicos pode gerar as pessoas inclusive tem gente aí que não tira uma foto se não tiver usando um filtro, né um touch na pele, coisas do tipo mas cara, eu, eu não vejo eu não acho que esse é o caminho não, enquanto eu já até falei um pouco sobre isso ah, no Instagram lá, que a galera esquece que qualquer revista que você pegar de modelo aí, cara, aquelas pessoas que estão lá também não são reais é cheio de edição, cheio de não sei o que, tudo que você vai ver de produto não é, aquela, não é a realidade, não é uma foto real do produto. Então, a gente tem que mudar a sociedade em si, não só os filtros, né, cara, os filtros são uma pequena fração disso. De...
0: É, fora que é uma pequena fração dos filtros ainda, né? Nem todos os filtros que são de estética, por exemplo, tem ah, todos é... os outros. O filtro de fogo do Fino, por exemplo, como que ele vai... É, não, o filtro de fogo do Fino, ele atinge a autoestima dos outros criadores de filtros. Porque a gente não consegue fazer e eu entro em depressão. Massa mesmo. Eu também, eu acho que é, se, se proíbe os filtros, as pessoas vão fazer de outra maneira, né? Porque antes dos filtros tinha o Facetune, ainda tem, as pessoas usam Face Facetune aí. Eu vejo direto, eu vejo esses dias a menina tirou foto e, e diminui nem que for um centímetro da, da cintura, porque ela tem que estar tá dentro do, do padrão. Ó, ó, o Eduardo mandou 5 milhões e falou, perguntou o nome do canal de moto do Hércules. Não, eu não posso
1: falar não, cara. Só, só as loucuras lá, só acelerando.
0: Fora da lei é, ou dentro é, da acho, lei?
1: É, eu acho que... Ah, não, cara. É, acho que não me representa mais esses vídeos, não. eu tenho que ir lá e desativar.
0: <risos> a galera vai achar, hein? <risos> o que vocês acham de umas pessoas que copiam gringos menos conhecidos e falam que a ideia foi 100% dela?
1: Pesada, hein, Bia? Que o isso. Do canal de moto, cara, polícia, é, é complicado, né? SHS, cópia sempre, sempre
0: SHS, SHS, errado, né, velho? Eu acho que você tem uma inspiração S -S e
1: usar um filtro de uma pessoa como uma ideia. Ah, é legal, mas desde o momento que você tenta replicar o filtro dela, fazer uma cópia... Ah, totalmente errado, né, velho? Totalmente errado.
0: É, eu, é assim, eu penso... Por exemplo, o problema, pra mim, é, é quando não cita a inspiração. Esse é o problema. Se a pessoa faz o filtro e fala, gente, me inspirei no filtro da pessoa X... Pra mim tá tudo certo, que nem aparece vários Juliette aí, às vezes os caras me marcam e falam, ah, oh, fiz o filtro, Juliette, igual do que sei lá, beleza. Mas quando faz e não me fala nada, eu falo, poxa vida, o que que custa, né, mano? <risos> Lançar o proibidão tem que ter permissão do criador. O criador parece uma, uma aura divina, né? <risos> que eu acho.
1: Sabe, é, acha mesmo. Tem permissão do criador, isso aí. <risos> Deixa. Ô, lou, ô louco, velho, já acharam o canal.
0: Já acharam? Ah, galera, aí não, hein. <risos> eu, acho que ele, eu acho que é bait, que eles estão te zoando pra você falar.
1: É eu, eu, aí a, ó, a Bia falou um negócio interessante Gosta proibir, é, Proibiram a distorção Foram lá e fizeram o
0: patch É, Depois. exato Não adianta proibir Tem que, é, como fala, conscientizar Se as pessoas estiverem conscientes disso Elas vão parar Mas enquanto a sociedade estiver com esse problema Isso aí vai acontecer De uma forma ou de outra com
1: certeza uhum. Permoto Brasil Ah, esse foi um outro canal, mas não é esse <risos> Supermoto Brasil do Facebook
0: Tenta de novo
1: Ah, errou, errou, errou
0: Galera, a gente tá chegando então ó, no final aqui, vai dar uma horinha de podcast, eu queria que vocês me dessem um o pod... oh, podcast não, o feedback, tanto a galera do chat como você, Hércules, o que, que você achou mano?
1: cara, foi legal demais eu acho que é super importante a gente bate-papo aqui, né? Às vezes as pessoas ah, assistem mais seus vídeos, assistem mais o meu, né? E não conhece muito sobre a outra pessoa. Então acho que foi super legal esse, ah, esse encontro aqui, né? Esse, como é que o pessoal fala?
0: Crossover.
1: Crossover aqui, né? Foi super legal esse crossover <risos> pra gente trocar uma ideia aí. <risos> Falar, então quero agradecer também por novamente ter me convidado pra gente conversar. E eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado aí, o que vocês acharam, vocês gostaram?
0: Ó, e vai ter o seu intensivão lá também, né? É bom reforçar aí pra galera, entrar o arroba do Hércules, tá aí ó, embaixo do rostinho dele, entra lá que vai ter o um intensivão, é gratuito? Como é que é?
1: totalmente gratuito e online, galera, começa amanhã, amanhã cedinho. Inclusive Nossa. eu vou encerrar essa live aqui e vou voltar a gravar pra, pra, pra entregar lá no intensivão.
0: Show de bola. Então, apareçam lá. Fala um pouco sobre valores. Bolinho, bolinho. A gente vai marcar outra oportunidade pra falar sobre isso. Sim, a
1: gente pode marcar outro dia, falar um pouco mais sobre
0: isso. Com certeza, sobre
1: esse, mano. Sobre isso também. <risos> é Batman versus Superman.
0: <risos> eu, eu não sou... Nossa, eu não sou nenhum dos dois... Não consigo nem matar uma barata
1: Ah, é... cara, olha lá Meu instrutor de moto tá me zoando ali Cara, que que é isso aqui <risos> Se eu não sei andar é culpa sua, cara É, se não é errado
0: Olha lá, a galera pensou que a gente era inimigo Que isso Qual a opinião da galera que chega exigindo Que você falha um valor pra ela vender o filtro dela É, eu acho que não faz sentido, né eu não tenho problema em falar sobre o valor, mas eu sei que tem gente que fica um pouco mais acuado. É, então, eu penso Dependendo... da
1: mesma forma, cara. Eu, eu não tenho problema de falar também, mas eu acho que cada um tem que saber o valor é, que ele tem que cobrar, né? É o valor que você acha que vale. Você acha que Exato. vale X, é X. Se você acha que o seu trabalho vale tanto, então é esse valor que você tem que cobrar.
0: E o um negócio que eu falo pra galera também é que você não vai conseguir vender um produto pelo valor que você não acredita que ele vale. Então você fala, isso. alguém fala pra você, vale 10 mil, mas você não acredita que vale 10 mil? Você nunca vai conseguir vender ele por 10 mil. Nunca, você tem que acreditar.
1: Ó o Peter mandando dinheiro aí, ó. O Peter casou ontem, tá com dinheiro e... aí, ó.
0: É, e tá me dando dinheiro. Para aí, com isso. Peter. Eu assisti o casamento dele lá. <risos> <risos> então, gente, vamos parar aqui. Mas logo vai ter mais papo aumentado aí. Tô com várias pessoas no pente. Várias pessoas que eu marquei faz tempo. Tô enrolando para chamar. Vai vir aqui como essa era a edição 10. Quis fazer especial. Passei o Hércules na frente de todo mundo na fila. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar disponível de graça para todo mundo no canal gravado, tá? E eu vejo todo mundo aí numa próxima oportunidade. Agora eu vou deixar o Ecolis se despedir de vocês. Pode falar qualquer coisa, mano. Fazer qualquer jabá. Como agradecimento aí, você tem todo o espaço do meu canal para falar o que você quiser.
1: Bom, galera, eu quero agradecer aí todo mundo que gostou, que veio aqui prestigiar a live, né? Assistir a gente bater um papo aqui, e também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o nosso trabalho, né, para seguir a gente lá no Instagram, arroba Tutoriais. e também no YouTube, Sparkart Tutoriais em português. E é isso, então, valeu, galera, e até o próximo vídeo, quem sabe um vídeo aqui com, é, com o Kevin também, nova oportunidade, né?
0: Show de bola! Muito obrigado, gente! Deixa o like, o comentário aí, compartilha lá no Instagram se você não compartilhou aí. E, ó, você que tá vendo gravado aí, ó, se liga, me segue no Instagram, entra lá no canal do Telegram que eu vou avisar sempre que tiver lives novas. Valeu! Tchau, galera! Boa noite, boa janta aí, eu tô com fome, vou jantar, vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchauzinho, fui!